0: No sé si se han puesto a pensar De que hoy es el último domingo del año Hoy es el último domingo del año Muchos están así como Se me pasó todo el año Y no hice lo que tenía Lo que había me había puesto de meta Que iba a hacer Pero déjenme decirles Que si ustedes están acá Ustedes están terminando el año bien Si ustedes están acá Están terminando el año bien Y si ustedes terminan algo bien Probablemente lo nuevo que empiecen lo van a empezar bien también. Así que los quiero felicitar por estar acá el día de hoy. Hoy Dios tiene una palabra preparada para todos nosotros. No sé cuántos han venido o asistido a esta iglesia por los últimos dos meses, pero hemos estado en una serie que se llama El Dios de los Opuestos. ¿Cuántos han escuchado un mensaje por lo menos de esta serie? Es una serie que honestamente a mí Dios me ha hablado muchísimo. Ustedes tal vez han escuchado que el primero que Dios le habla es al predicador y el primero que Dios corrige es al predicador. Dios me ha hablado muchísimo a través de esta serie. Si ustedes no han venido y no han escuchado ningún mensaje de esta serie, no se preocupen. Tenemos estas prédicas disponibles en nuestras plataformas virtuales para que ustedes las escuchen porque realmente Dios habló de una manera increíble. Y el día de hoy, para los que no vinieron en todos estos dos meses tal vez y no hayan escuchado esta serie, Hoy es su día de suerte Porque la prédica del día de hoy Es básicamente un resumen De todo lo que hemos visto La prédica del día de hoy Es, es la esencia de realmente De por qué Dios opera en opuestos Si ustedes no escucharon Ni una sola prédica estos dos meses Pero se van solamente con el mensaje del día de hoy Y lo ponen en práctica definitivamente Yo sé que Dios va a bendecir sus vidas Grandemente El mensaje de hoy se llama Morir y vivir es un mensaje que habla acerca de opuestos bastante claros y está basado en marcos 8 del 31 al 38 y vamos a leer esto en versión traducción lenguaje actual o sea va a estar va a estar bastante claro y no sé si ustedes se han dado cuenta que me ha, me ha estado gustando predicar versículo tras versículo así que vamos a a ir en nuestras Biblias, si ustedes tienen sus celulares, pueden en sus celulares para que así puedan continuar la lectura durante toda la prédica. Si ustedes traen sus Biblias, felicidades, probablemente ustedes tienen más de 40 años y a, agarraron ese, ese hábito bueno de llevar su Biblia a todos lados. Si no, no importa, si la tienen en su celular, la pueden buscar en el celular. Con que no se distraigan y miren y abran Facebook y la notificación que les entre, todo está bien. Entonces vamos a tratar de continuar la lectura Y si la pueden buscar en Traducción Lenguaje Actual conmigo O verla en pantalla, vamos a ir leyendo Y empieza así, dice Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que iba a pasar Jesús estaba a punto de contar a sus discípulos que él iba a morir Y él debía de morir Y él viene y le dice Yo el Hijo del Hombre voy a sufrir mucho Seré rechazado por los líderes del pueblo Por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley y viene Jesús y les tira la bomba que ninguno de sus discípulos en este momento estaban listos para escuchar. Y Jesús les dice, me van a matar, pero tres días después resucitaré. Si ustedes han leído la historia, ustedes saben que los discípulos se quedaron nada más con la primera parte del mensaje. Van a matar a Jesús. Y a todos se les olvidó que Jesús había dicho que también iba a resucitar y Jesús les tira esta bomba y después en el versículo 32 dice Jesús habló tan claramente de su muerte o sea fue súper obvio, fue súper claro no había lugar a confusiones que Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso paréntesis acá L.O.L. Pedro reprendió a Jesús no sé si ustedes alguna vez se han atrevido a reprender a Dios pero Pedro reprendió a Jesús lo llevó aparte y le dijo Jesús te reprendo en el nombre de Jesús, imagínense. Después, Pedro, Jesús viene y le dice, pero Jesús se volvió frente a todos sus discípulos, es decir, Pedro le llevó aparte, pero Jesús lo regresó a todos y regañó a Pedro, en frente de todos. Y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás, apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios, te comportas como cualquier ser humano. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo, si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo el Hijo del Hombre me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Yo quiero retomar esta historia en el versículo 33. Solo para darles un poco de contexto, hace unos instantes, en el mismo lugar, Jesús les dice a sus discípulos... Hey, quiero saber qué es lo que la gente piensa acerca de quién soy yo y, la gente, y ellos comienzan a decir Muchos dicen que tú eres Elías Muchos dicen que tú eres alguno de los profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado Y Jesús viene y le dice ¿Qué piensan ustedes acerca de quién soy yo? Y Pedro se levanta Recibe una revelación del Espíritu Santo Y él abra el, A través de esa revelación Él dice tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro acaba de hablar a través del Espíritu Santo, acaba de recibir una revelación increíble. Pero momentos después, inmediatamente después, Jesús les anuncia su muerte. Y ahora Pedro está hablando como Satanás. Y en el versículo 33, cuando Pedro viene y reprende a Jesús, viene y... Jesús le dice No entiendes los planes de Dios No sé si ustedes Los que estuvimos viniendo aquí Estos dos meses Y escuchamos las prédicas Del Dios de los opuestos Estos opuestos Hablan acerca de que Dios opera En una manera contraria A la forma en la que nosotros esperamos Que Él actúe Y Él opere Muchas veces nosotros en la vida No entendemos los planes de Dios Ni la forma en cómo Él opera Por eso ustedes tienen que ir a Spotify esta semana y escuchar todas las prédicas porque hablan acerca de la forma en la que Dios opera y muchas veces nosotros no entendemos esa forma Pedro acá no estaba entendiendo cómo funciona Dios porque Dios usualmente opera y funciona en contradicciones y opuestos de la forma contraria a la que nosotros esperamos que Él actúe Él contradice y desafía nuestro razonamiento el domingo yo les contaba que Pablo decía que el evangelio para unos es locura porque desafía nuestro razonamiento en la forma en la que Dios opera. Por ejemplo, vimos cosas como somos débiles y fuertes al mismo tiempo, somos pequeños y grandes, somos primeros y somos últimos, podemos experimentar paz y aflicción al mismo tiempo, podemos ser santos y pecadores al mismo tiempo y hoy estamos viendo que podemos, tenemos que morir, para realmente poder vivir, entonces Pedro le dijo Señor Jesús te reprendo por cómo estás hablando, no sé si ustedes pueden realmente tratar de imaginarse ese momento tan chistoso y a veces ahorita podemos venir y reírnos de Pedro porque él estaba reprendiendo a Jesús pero les prometo que hay muchos momentos en nuestras vidas en las que nosotros hemos reprendido a Dios y le hemos dicho que las cosas que estamos viviendo, estamos pasando son de Satanás, cuando realmente es de Dios, por ejemplo ahorita Dios tocó el corazón de muchos en el momento de la ofrenda y dijo tenés que dar una ofrenda extravagante y ustedes dijeron, te repren Satanás, porque este dinero es para mí, yo lo necesito hace dos semanas estábamos aprendiendo que para recibir, tenemos que dar es la forma en la que Dios opera Dios está diciendo, yo quiero que tengas lo suficiente para ti y tengas tanto que puedas bendecir a otros, pero para hacer eso tienes que dar. Y cuando Él nos pide dar, nosotros decimos, no, te reprendo Satanás porque este dinero es mío. Yo no voy a dar porque yo necesito este dinero. No sé si se pueden comenzar a, a poner en los pies de Pedro. Pedro reprendió a Jesús, pero nosotros también reprendemos a Jesús y a la voz del Espíritu Santo que nos habla en todo momento. Cuando Él opera en formas Que nosotros no podemos entender Por ejemplo A veces Dios nos ha puesto En un lugar y en una posición Dios nos ha dado algo Por lo cual tal vez hemos trabajado mucho Por lo cual nos hemos esforzado mucho Y decimos estoy en este lugar Gracias por, a Dios que Él me dio la oportunidad De estar acá y yo trabajé arduamente Para estar acá pero usualmente cuando estamos En ese lugar Dios te dice Quiero que se das tu lugar Y se lo des a alguien más Y tú decís no Dios, si yo trabajé mucho para llegar a donde estoy ¿Cómo va a ser posible de que yo voy a dar todo lo que yo trabajé a otra persona? Y Dios te está diciendo Para ser más grande Tienes que hacerte pequeño Pero no entendemos que Dios nos está diciendo hey, tienes que ceder tu lugar Tienes que ceder el título Tienes que ceder todo eso que trabajaste Y tenés que dárselo a alguien más Porque yo quiero algo mejor para ti Pero como no lo entendemos Decimos, no, esto es Satanás Él me está tentando a que yo deje esto y que yo me deshaga de lo que Él me ha dado. Y no entendemos la forma en la que Él está operando nuestra vida. Muchas veces, Dios para llevarnos a hacernos fuertes, eso lo vimos este mes, para llevarnos a hacernos fuertes, Él nos hace pasar situaciones que nos hacen sentir débiles. Y en esas situaciones donde estamos débiles, estamos pasando esos desiertos tan duros y difíciles y comenzamos a murmurar y a quejarnos contra Dios. Le decimos Dios, tú no sos bueno, porque si tú fueras bueno yo no estaría pasando la situación que estoy pasando. Entonces se pueden empezar a identificar con Pedro reprendió a Jesús. Y nosotros muchas veces cuando estamos en situaciones que están operando en la forma opuesta a la que nosotros creemos que Dios operaría, comenzamos a pensar de que es Satanás, pero realmente es Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, Dios viene y le dice, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel donde ustedes van a ser felices, ustedes van a crecer ahí, se van a multiplicar Ustedes se van a extender a la derecha, a la izquierda Ustedes van a tener ese lugar donde no van a ser esclavos de nadie, ustedes van a ser libres Dios les comienza a dar estas grandes promesas Pero para llevarlos ahí, Dios los tuvo que llevar primero por el desierto El desierto es el lugar que los hizo a ellos sentirse débiles pero el propósito del desierto era para que cuando ellos llegaran y atravesaran el desierto, ellos fueran lo suficientemente fuertes para que cuando entraran a la tierra prometida, ellos pudieran administrar la tierra y gobernarla. Pero ellos no entendieron el punto del desierto. Ellos comenzaron a murmurar contra Dios y comenzaron a decir, Dios, estamos mejor cuando éramos esclavos. No me gusta que me haga sentir débil, Dios, yo quiero llegar al lugar donde yo estaba antes, porque me sentía, en ese lugar por lo menos me sentía seguro. Eso comenzaron a hacer ellos y ellos se quedaron y murieron en el desierto. Y nosotros atravesamos situaciones en nuestra vida donde nos, Dios nos hace sentir, intencionalmente nos hace sentir débiles. Donde Dios nos hace pasar escasez, nos hace pasar tribulación, angustia, como decía Pablo. Y en esos lugares nosotros comenzamos a decir, no, te reprendo Satanás, esto es el diablo que me está atacando. Y comenzamos a venir y a reprender al diablo, tal vez realmente Dios está haciéndonos pasar por eso, porque Él nos quiere hacer fuertes. Entonces, si somos honestos, nosotros nos hemos encontrado en situaciones en nuestras vidas donde nosotros reprendemos a Dios como Pedro lo, lo hizo. Y en el versículo 33, Jesús le dice a Pedro, no entiendes los planes de Dios, y le dice Pedro estás hablando como Satanás cada vez que nosotros no entendemos la forma en la que Dios opera usualmente si no operamos en la forma en la que Dios opera estamos operando en la forma en la que Satanás opera cada vez que yo no doy porque esa es la forma del reino y yo decido quedarme y soy egoísta yo estoy operando, adivinen como quién, como Satanás, cada vez que yo opero en la forma contraria a la que Dios está operando, yo opero como Satanás, porque eso fue lo que Jesús le dijo, no, está, no entiendes los planes de Dios, estás hablando como Satanás y después en esta versión tan clara, viene Jesús y le dice, te comportas como cualquier ser humano, al final dice, no entiendes los planes de Dios, te comportas como cualquier ser humano, ¿Saben qué estaba diciendo Jesús entre palabras? Él estaba diciendo, si no entendemos la forma en la que opera Dios, vamos a pensar como piensa Satanás. Y si no entendemos la forma en la que Dios opera y actuamos de esa manera, vamos a actuar como cualquier otra persona. Eso quiere decir que cualquier otra persona que no opera en la forma en la que Dios opera, opera en la forma de Satanás. Eso quiere decir que si operamos en la forma de Dios perdón, si no operamos en la forma de Dios, estamos operando en la forma en la que Satanás opera, en la que el mundo opera. Entonces a veces decimos cosas como, no, no me parece tan malo no hacer esto, realmente tal vez no sea tan malo, pero estás actuando como que si no conocieras a Dios y tuvieras a Dios en tu vida, estás operando como cualquier otro ser humano. Es decir, la forma de operar del mundo es la forma en la que opera Satanás. Y la forma en la que el mundo opera es operar como Satanás opera. Entonces, lo primero que les quiero decir en este versículo que, en este que estamos leyendo es que es una decisión. Inmediatamente después de ese versículo 33, Jesús viene y les dice lo siguiente. Si ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes tienen que olvidarse de su propia voluntad. Yo sé que esta es una versión bastante clara, pero a mí me gusta comparar versiones de la Biblia. Yo me fui a una versión que también habla bastante claro en inglés y la versión en inglés dice lo siguiente. Dice, si ustedes vienen a mí, si ustedes están esperando que yo los lidere, dice esta versión, ustedes me tienen que dejar liderar. Es una manera bastante clara de hablar. No sé si a ustedes les ha pasado, Tal vez usualmente nos pasa a los hombres que de repente ponemos a nuestra esposa a manejar. Pero estamos como copilotos controlando cada movimiento que nuestra esposa hace cuando está manejando. Pone tu vías no, ahí hay un alto, mira, tenés que cruzarte tres cuadras quinto, no, para, para, no, no, no hagas esto, no hagas lo otro. Y estamos dejando que otra persona nos maneje, pero estamos tratando de controlar desde el asiento de copiloto. Si yo pongo a alguien más que maneje, yo tengo que dejar que la otra persona lidere Y eso es lo que Jesús está diciendo, Jesús está diciendo Si ustedes vienen a mí, ustedes también tienen que dejar de que yo los lidere ¿Para qué? ¿O cuál es el punto de venir a Dios si no dejamos que Él nos transforme? A veces nosotros, yo entiendo, venimos a Dios porque estamos en una situación difícil Una situación de vida o muerte, nosotros estamos manejando ese carro y estamos siguiendo un barranco y decimos Dios por favor sálvame y viene Dios como héroe de la película y nos tira al asiento del copiloto y él se mete en el carro porque él es un héroe de acción y para el carro y nos para de ir al precipicio y Dios nos salvó y todos venimos a Dios porque él nos salva y él nos saca de problemas pero inmediatamente después de que Dios nos saca de problemas decimos bueno Dios ahora ya te puedes salir de mi carro por favor y volveme a dejar manejar a mí y nos metemos al carro nuevamente y vamos manejando al siguiente acantilado a morir. Y después en la siguiente situación decimos, Dios, ¿por qué me haces pasar esto una y otra vez? Y es Dios que nos está diciendo, hey, tú me estás llamando nada más cuando estás en aprietos a punto de caer en el precipicio, pero después no me dejas manejar, no dejas que yo lidere tu vida. Jesús estaba diciendo en el versículo 34 si ustedes quieren ser mis discípulos ustedes tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad la versión de message en inglés dice si ustedes vienen a mí para que yo los lidere ustedes tienen que dejarme liderar pero vamos en ese asiento de conductor con Jesús al volante y decimos Jesús cruza aquí a la derecha Jesús cruza aquí a la derecha Jesús te pasaste a la derecha por favor da la vuelta porque teníamos que cruzar a la derecha y estamos tratando como que fuéramos ways a la persona que realmente conoce nuestro mejor destino. Si yo dejo que Jesús maneje, yo puedo dormir como copiloto, yo puedo descansar porque yo sé que Él va a tener cuidado de mí. No sé si ustedes tienen esa confianza con pocas personas, pero todos tenemos esas personas que yo me puedo subir como copiloto y yo voy así tenso, y voy agarrando y con los pies voy apretando así mis dedos porque no confío en el copiloto, pero todos también tenemos un piloto en el, que, en el cual nos podemos subir en el carro. Y estamos de copiloto, se supone que deberíamos de advertir y ayudar al, al piloto a manejar, pero nos podemos dormir y relajar porque confiamos completamente en la persona que está manejando. ¿Saben qué quiere decir eso? Si nos estresamos en la vida, si nos preocupamos por las cosas del mundo del día al día Probablemente es porque nosotros creemos Que vamos nosotros al volante Si yo no puedo tener paz En momentos difíciles de mi vida Es porque yo no estoy dejando que Dios me lidere Por esos momentos difíciles de mi vida Dios está diciendo, le está diciendo a sus discípulos Si ustedes quieren ser mis discípulos Ustedes tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad Ustedes tienen que rendir el control no estás en el asiento del conductor te dice Jesús yo lo estoy y tienes que dejarme manejar porque yo te voy a llegar al, te voy a llevar al mejor destino eso es lo que Dios nos está diciendo ¿saben cómo se llama esto? esto se llama confianza rendir nuestra voluntad a Dios no es dejarnos controlarnos por alguien sino es confiar en alguien cuando yo rindo los planes de Dios que Él tiene para mis planes, perdón de mi vida para a Dios yo no, yo no me estoy dejando controlar por Él en el sentido de que Él está tratando de abusar de mí o de alguna manera sino yo estoy confiando en Él yo estoy rindiendo la rendición de nuestra voluntad realmente significa confianza en Dios pero como yo dije mi punto número uno esto es una decisión es algo que Dios no va a a imponer sobre ti, Dios nunca te va a decir: Hey, si querés, tenés que ser mi discípulo, porque si no te vas a ir al infierno. Esa no es la manera en la que Jesús nos llama. De hecho, si nos vamos a su palabra, cada vez que él se acercó a uno de sus discípulos, él le dijo: Hey, seguime, vamos. Se daba la vuelta y se iba. Y era decisión de la persona, del discípulo, dejar todo y seguirlo o seguir en lo que él estaba haciendo. Y eso es lo increíble, los discípulos a veces hablamos mal acerca de ellos porque decimos, ah, es que los discípulos eran bien maduros, probablemente eran niños, eh, hacían cada cosa, pero lo que sí hicieron ellos realmente es que ellos tomaron una decisión de rendir sus vidas, de rendir sus planes, de rendir sus futuros, de rendir sus carreras, de rendir todo lo que ellos eran a ese momento con tal de seguir a alguien que ellos sabían los iba a llevar a un mejor lugar. Y eso es lo que yo creo acerca de Dios. Cada vez que yo le rindo mi vida a Él, yo estoy poniendo mi confianza y diciéndole, yo confío de que tú me puedes llevar a un mejor destino. Pero es una decisión. La decisión básicamente es esta, si seguimos leyendo la vamos a encontrar. La decisión es vivir y morir o morir y vivir. Nosotros, vamos a decidir qué es lo que queremos experimentar en el versículo 34 Jesús continúa diciendo y Él dice ustedes tienen que estar dispuestos a morir en una cruz quiero hablarles un poco acerca del contexto de esto para ellos tal vez este momento fue un poco confuso porque hasta este punto Jesús no había muerto en una cruz ellos sí sabían lo que era una cruz la cruz simbolizaba esa muerte sufrida que era dada a los peores criminales de la época entonces ellos de alguna manera tenían este concepto en sus mentes pero Jesús aún no había muerto y Jesús viene y dice ustedes tienen que estar dispuestos a morir y no morir de cualquier manera sino morir ¿dónde? en una cruz déjenme preguntarles lo siguiente ¿qué fue lo que experimentó Jesús en la cruz? cosas bonitas vida abundante bendiciones tras bendiciones gloria en gloria ¿qué fue lo que Jesús experimentó en una cruz? Él experimentó dolor y sufrimiento Jesús básicamente está diciendo si ustedes quieren ser mis discípulos tienen que estar dispuestos a experimentar dolor a experimentar sufrimiento Jesús no está prometiendo esto permanentemente, es solo una etapa en la vida cristiana. El fin definitivamente es mejor. El fin realmente va a justificar todo el proceso. Pero Jesús ten, estaba diciendo, ustedes tienen que estar dispuestos y saber de que en algún punto de sus vidas ustedes van a experimentar dolor y sufrimiento. Porque eso es lo que Él experimentó en la cruz. Jesús experimentó dolor y sufrimiento en la cruz y Él está haciendo una invitación a sus discípulos a experimentar lo mismo. Yo me fui a la versión esta en inglés de Message y saben qué es lo que dice esta versión. Dice: Ustedes tienen que estar dispuestos a abrazar el sufrimiento. Dice: No huyas de sufrimiento, abrázalo. Ahora, para mí no tiene sentido esto, cuando lo pensamos de una manera lógica, tal vez, y con el razonamiento humano, pero hay ocasiones en las que por beneficiarnos a nosotros mismos terminamos perdiéndonos Jesús sigue diciendo en el versículo 35 porque si solo les preocupa salvar su vida dice Él, entonces la van a perder en una ocasión yo les he contado que yo trato de hacer ejercicio yo me acababa este año, me metía a un gimnasio estaba haciendo una, una clase grupal y nos mandaron a correr era como un kilómetro, no era mucho lo que teníamos que correr pero yo era nuevo en esta clase, entonces dijeron, van a ir y ellos comenzaron a explicar la ruta. Van a ir por esta cuadra, tres cuadras después cruzan a la derecha, dos cuadras después cruzan a la derecha, dos cuadras después cruzan a este lado, hasta que regresan acá, al final de cuentas van a correr un kilómetro. Entonces ellos explicaron el recorrido, pero como es en la ciudad, no es un recorrido de solo dar una vuelta. Entonces Es un recorrido donde uno realmente tiene que memorizar un poco por dónde va. Entonces dijeron, explicaron el recorrido, bueno, vayan. Era calentamiento, no era una competencia, pero como yo tengo en mi mente el chip de que todo es una competencia, yo empecé a correr más rápido que todos. Y todos estaban calentando, pero yo iba adelante. Y dije yo, oh, yo me recuerdo que la ruta que explicaron, entonces seguí corriendo, crucé a la derecha. Iba a media cuadra por la derecha, cuando me pasan gritando, por ahí no era. Entonces me tuve que regresar y alcancé nuevamente al grupo. Y los comencé a seguir y de repente los alcancé, los volví a rebasar y seguí corriendo. Y ya cuando iba a llegar yo dije, ahora sí ya no me pierdo. Y volví a cruzar en una cuadra donde no era tampoco. Y esta, esta vez avancé más de media cuadra. Hasta que me comenzaron a gritar, por ahí tampoco era. Y me tuve que regresar y al final corrí más que ellos, hice más esfuerzo y llegué de último. Ellos que iban más lento, más despacio, pero que sabían la ruta, e iban siguiendo a las personas que sabían la ruta, sin menos esfuerzo, llegaron antes. Un punto es, a veces nosotros, por beneficiarnos a nosotros mismos, hacemos cosas que nos terminan perdiendo. Por salvarnos, según las palabras de Jesús, nos perdemos. Por tratar de vivir, al final de cuentas vamos a experimentar una muerte. Desde Adán hasta Pedro, hay muchos personajes en el Evangelio que hicieron esto. Adán y Eva, ellos codiciaron este fruto increíble que la Biblia dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. Ellos querían ser importantes, ellos querían, querían ser como Dios cuando ya habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero querían obtenerlo sin Dios. Y cuando ellos se trataron de beneficiar a sí mismos comiendo el fruto, ellos murieron. Cuando Pedro, por tratar de salvar su vida Y que no lo crucificaran con Jesús Y que no lo tildaran de que él también era un seguidor de Jesús Y que no lo sentenciaran a muerte en ese momento Él negó a Jesús tres veces La Biblia dice que cuando Pedro negó a Jesús Ese fue el peor momento de su vida Él lloró amargamente Y él tuvo una tan mala época Que él regresó a hacer lo que él hacía antes Él regresó a ser pescador él se había rendido, él había tirado a la toalla. Por tratar de salvarse, él se comenzó a perder. Si no es porque Jesús después viene y lo restaura. Pero muchas veces nosotros en esta vida, por tratar de ir en pos de las cosas que creemos que nos van a dar una buena vida, acá en la tierra terminamos perdiéndonos. Por ir en pos del dinero, por ir en pos de una carrera, por ir en pos de una relación que nosotros creemos que nos van a hacer más felices, que nos van a traer una mejor vida, paramos perdiéndonos. Por tratar de beneficiarnos, a veces nos paramos perdiéndonos. Yo tengo un amigo que él me dijo lo siguiente, hace muchos años, él me dijo, mira, yo admiro mucho a las personas que buscan a Dios cuando son jóvenes, me dijo él. Él, tal vez unos 12 años mayor que yo, me dijo, los admiro mucho, pero yo algún día voy a buscar a Dios, me dijo él. Yo ahorita necesito trabajar Necesito proveer para mi familia Pero cuando yo ya tenga lo suficiente Yo no necesite trabajar Cuando yo ya esté estable Cuando yo ya tenga tiempo Entonces yo sé que yo me voy a acercar a Dios Me dijo él Ese es el pensamiento muchas veces que nosotros tenemos A veces vamos por las cosas materiales de este mundo Que no nos pueden traer ningún tipo de vida genuina Ni auténtica y por tratar de beneficiarnos a nosotros mismos A veces nos paramos perdiendo Jesús dijo No huyan del sufrimiento Sino abrácenlo Y después esta versión de Message Dice La autoayuda no es ayuda en lo absoluto Eso quiere decir De que no nos podemos ayudar a nosotros mismos A veces por pensar Y perseguir las cosas que creemos Que nos van a traer algún beneficio Les prometo nosotros como seres humanos no podemos ayudarnos a nosotros mismos, necesitamos la ayuda de Dios. Jesús lo, dijo, lo puso de esta manera, Él dijo, ningún ciego puede guiar a otro ciego. Solamente alguien que ve que es Dios, alguien que realmente nos puede liderar, es la única persona que realmente nos puede llevar a mejores cosas. Y Jesús viene en el versículo 35 y Él sigue diciendo, y dice, pero si deciden dar su vida por mí, y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. Básicamente está Jesús diciendo, si ustedes deciden morir por mí, ustedes vivirán. Si ustedes deciden sacrificar su vida por mi causa, esa es la verdadera manera de salvarse. Ustedes saben lo que significa un sacrificio. Un sacrificio significa, es un sustituto de algo para traer vida a algo. En el Antiguo Testamento, cuando las personas venían y traían sacrificios, ellos mataban a un animal para obtener un beneficio de vida. Yo ahorita que estuve de vacaciones en Perú, nos contaban todas estas eh, historias de las civilizaciones antiguas y de los incas, de que todos ellos sacrificaban animales, inclusive sacrificaban humanos, y lo hacían para obtener vida. Ellos venían y ofrecían un sacrificio al Dios de la Tierra, al Dios del Sol, porque ellos creían que al dar vida, ellos iban a obtener vida. Y básicamente Jesús está diciendo lo mismo. Y él está diciendo, si ustedes deciden vivir por mí, si ustedes deciden morir por mí, ustedes realmente van a vivir. Porque para obtener vida, tenemos que dar vida. Para que nosotros obtengamos la vida eterna que tuvo que hacer Jesús. Morir. Y Él nos dice lo mismo, si ustedes realmente quieren vivir, entender realmente lo que significa vivir y aprovechar todos los beneficios de una vida abundante, ustedes primero tienen que morir. No tiene sentido, son opuestos, pero eso es lo que Jesús está diciendo. Y Él dice, si ustedes deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. Ahorita que nosotros estábamos y nos fuimos de vacaciones con mi esposa en Perú, Fuimos a unas grandes montañas de 4.200 metros de altura y la otra 5 casi 5.100 metros de altura. Para los que alguna vez han escalado un volcán, ustedes me entienden lo difícil que es estar a este a esta nivel tan alto de altura. Y Ustedes saben que el oxígeno se empieza a hacer escaso y realmente lo que es una caminata normal termina siendo una caminata bastante sufrida y dolorosa. Y si ustedes han escalado un volcán ustedes saben que están subiendo y están para arriba pero el oxígeno es tan escaso y el cuerpo comienza a demandar tanto el corazón se comienza a acelerar que sus pasos cada vez comienzan a ser más y más duros y más difíciles y nosotros fuimos ahí con dana a escalar estas montañas y no investigamos que era tan duro ni era tan difícil y simple y sencillamente dijimos bueno hagámoslo y realmente no nos preparamos para nada pero cuando yo estaba subiendo, si alguno de ustedes ha hecho alguna aventura así, yo recuerdo que por mi mente pasaban pensamientos que decían, ¿por qué estás haciendo esto? No tenés ninguna necesidad de estar aquí sufriendo. Podrías estar en otro lado disfrutando de la vida, estar acostado, estar sentado, pero ¿qué es lo que te motiva a estar subiendo? Y, y mis pasos cada vez eran más cortos. Uno realmente comienza a dar pasos solo por pura inercia. Y a veces lo único que te, que te motiva a seguir caminando es tu mente que te dice, ya falta poco, ya falta poco, vas a, no te tenías que rendir en este momento. Y estábamos en ese momento con Dana subiendo a 4.200 y 5.000 metros de altura, una hora y media de subida pero cuando uno llega a esos lugares y uno mira los paisajes que se pueden obtener y se pueden ver en esos lugares, cuando uno mira la creación de Dios cuando estábamos en esa laguna o y en esa montaña de siete colores y uno mira las cosas, la creación increíble que Dios hizo tú decís realmente en tu ser y en tu corazón decís valió la pena el esfuerzo por haber llegado acá entendés realmente que para obtener una vista así valió la pena el sufrimiento que pasaste antes y no sé si ustedes pueden ver lo que Jesús estaba diciendo acá pero él estaba diciendo, hay momentos en la vida en que la vida va a ser bastante sufriente, dolorosa y dura. Pero no huyan del sufrimiento, dijo Jesús, abrácenlo. Porque el sufrimiento solo es una parte pequeña de la vida. Pero cuando ustedes están en esa montaña, cuando están viendo la vista y cuando miran para atrás y miran que ya todo pasó, ustedes pueden estar, experimentar verdadera vida, experimentar verdadera felicidad de que ya todo quedó atrás y que ustedes, Dios los hizo lo suficientemente fuertes para soportar lo que sea que ustedes estaban pasando. Si nosotros pudiéramos preguntarle a Jesús en este momento y decirle, Jesús, ¿valió la pena el sufrimiento de todo lo que viviste? Estoy seguro que Él nos diría, sí, valió la pena, porque estás acá. Y por lo que yo pasé, hoy tú nada más Tienes que venir, orarme a mí y recibir esta vida abundante. Si le preguntáramos a los apóstoles también, valió la pena el sufrimiento de todo lo que pasaron? Estoy seguro que cada uno de ellos diría, sí, porque sufrimos para que otros puedan vivir. Dios nos está diciendo lo mismo, nos está diciendo, si realmente queremos vivir, tenemos que estar dispuestos a morir. No huyamos del sufrimiento, dice esta versión, abracémoslo. Y la negación de nuestra voluntad y la aceptación del liderazgo de Dios en mi vida es la manera de realmente poder vivir. Esto es lo que realmente se llama ser un sacrificio vivo. Cuando yo doy mi vida continuamente a Dios y yo muero a mí mismo todos los días, yo me convierto en ese sacrificio vivo a Dios. Así que el versículo 36 y mi punto número 3 es... ¿Qué decidiremos? Jesús les dice en el versículo 33 De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo Si al fin de cuentas pierde su vida De nada sirve ganar todo el mundo Si pierdes lo más importante que es tu alma En la versión 60 no dice vida sino dice alma De nada sirve si tenés todo el éxito del mundo, si tenés todo el dinero del mundo, si lograste hacer cosas increíbles acá, si lograste casarte con la persona que era la persona de tus sueños, pero al final de cuentas perdiste tu alma. De nada te sirve haber ganado todo el mundo si después perdiste lo más importante que no podías comprar con nada que era tu alma. Hace un par de semanas nosotros estábamos jugando con, con algunos de aquí de la iglesia un juego que básicamente... Se trata acerca de esto. Tienes que acumular la mayor cantidad de cartas cuando el juego es fácil, para que cuando el juego se vuelva difícil, tú puedas usar esas cartas para salvarte y para poder vivir. Entonces, el juego empieza donde tú comienzas a acumular cartas y se pone fácil, pero lo difícil de esto es de que muchos de nosotros tendemos a pensar de que el juego siempre va a seguir fácil y nunca sacrificamos nuestras cartas para llegar al final del juego, entonces yo estaba viendo a uno, una persona de esta iglesia y estábamos jugando con él y él hizo esta misma jugada dos veces y él comenzó a llenarse de cartas y cuando él las tenía que usar él seguía pensando de que le iba a tocar algo bueno y sacaba esa carta que lo mataba instantáneamente entonces todas las cartas que él tenía, que él había acumulado, no le servían de nada porque él al final de cuentas agarró la carta que lo mató y no importa qué tanto tuviera, él había muerto. Y parte del juego era este, que si tú tenías cinco cartas podías cambiar esas cinco cartas por una carta que te salvaba completamente de morir. Entonces no importa si tenías 15 cartas, 20 cartas, si no las dabas, si no las usabas, si no estabas dispuesto a arriesgarlas, al final morías. Y de nada te había servido acumular todas esas cartas porque todas esas cartas no te pudieron haber salvado. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en, esta, en esta, este versículo y, y, y en su palabra. Y él está diciendo, de nada nos sirve acumular lo que nosotros pensamos que nos va a salvar. Porque nada de eso vale más que tu alma. A veces decimos es que si yo tuviera... Más dinero yo sería feliz y vamos en la vida persiguiendo el dinero. Pero al final de cuentas, personas multimillonarias no se pudieron salvar de la muerte, aún teniendo, teniendo todo el dinero del mundo. Porque el dinero no puede comprar lo más importante que nosotros tenemos, que es nuestra alma. A veces decimos, si yo persigo el éxito, si yo persigo esta carrera, si yo persigo este título, si yo tengo el respeto de mis colegas, si yo tengo esa influencia, y esa autoridad en el mundo, entonces yo voy a ser feliz Pero eso tampoco vale tu alma A veces decimos, si yo estuviera con esta persona, yo sería feliz Si yo pudiera estar con esta persona y pasar todos los días y tener una vida y llegar a viejitos, yo sería feliz, decimos las personas pueden contribuir mucho a nuestra felicidad Eso es cierto Las personas nos pueden guiar a encontrar la verdadera felicidad Pero ninguna persona realmente Va a hacernos feliz Ninguna persona realmente vale el precio de nuestra alma y Muchas personas acumulan cartas toda su vida Y nunca las usan Nunca las juegan Y después viene un momento duro en sus vidas Y los mueren y su alma no la pudieron salvar Jesús está diciendo de nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida vale la pena invertir nuestro tiempo en cosas que no nos pueden salvar vale la pena que nos sacrifiquemos por ese trabajo que en cualquier momento nos despiden y se consigue alguien más Invertiste toda tu vida ahí ¿Vale la pena realmente ir en pos de las cosas materiales? Si en cualquier momento puede venir una catástrofe en el mundo y lo perdemos todo Si nos enfermamos y realmente pasa cualquier otra cosa Realmente no vale la pena ¿Vale la pena invertir nuestra vida en cosas que no me pueden dar verdadera vida? Jesús sigue diciendo en el 37 y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda la salvará lo que realmente importa en esta vida es invertir todos nuestros recursos todo lo que somos en las cosas eternas porque esas son las cosas que nunca terminan es invertir nuestra vida en la expansión del reino en seguir a Jesús y lo que Él dijo Yo les digo Hoy 29 de diciembre Hoy es un día Muy bueno Para reflexionar en qué queremos invertir Y dar nuestra vida En el 2020 Se los digo con toda confianza Si ustedes o si vamos En pos de beneficiarnos a nosotros mismos Vamos a parar perdiéndonos pero si estamos dispuestos a morir A nuestra voluntad Si estamos dispuestos a morir A quienes somos Y dejamos que Dios maneje Nuestro auto Les prometo nos vamos a salvar Y vamos a verdaderamente Vivir Eso es lo que Jesús dijo Para dar tu vida Morir Perdón, pero dar tu vida Morir, perderte y sufrir por Jesús Y su Evangelio es algo que Dios no va a forzar de nosotros Él es alguien que realmente Él no nos está imponiendo nada Esto tiene que ser voluntario Tiene que ser una decisión personal Jesús termina diciendo estas palabras Y Él dice Pero no se avergüencen de mí Y les digo realmente No es lo eterno El reino Dios y su evangelio no es nada de lo que nos tengamos que avergonzar Yo creo que nos va a dar más vergüenza Cuando lleguemos ese día delante de Él Y miremos en las cosas tan vanas En las que gastamos y malgastamos nuestra vida Eso realmente tal vez puede ser motivo de mucha vergüenza Dios está diciendo no se avergüencen de mí En esta vida yo no me voy a avergonzar de ustedes Cuando ustedes lleguen al reino No pies, que nos pongamos de pie Yo le preguntaba a Dios esta mañana, cuando venía acá Yo le decía, Dios ¿qué es lo que tú querés compartir con estas personas Cuál es el mensaje central detrás de tu palabra y lo que querés dar el día de hoy Y Dios me dijo que yo les estoy pidiendo a ellos que mueran porque yo quiero que ellos vivan Dios me dijo yo quiero que les pidas a ellos Que estén dispuestos a morir Pero que ellos entiendan Que ellos van a morir Para realmente poder vivir Ellos van a morir Realmente para que ellos puedan Experimentar todos los beneficios De tener una vida abundante En Cristo Jesús Esto quiere decir que Jesús No te está pidiendo que des tu vida Porque Él te necesita si damos nuestra vida a Dios Es porque yo necesito De esa vida Si yo le doy algo a Dios Es porque eso va a traer un beneficio A mí primero, porque Él es un Padre bueno Que Él quiere lo mejor para nosotros Dios me decía Pídeles que mueran Pero que entiendan de que ellos van a morir